0: Hace unos días escuchamos esto en el Congreso.
1: Señora Montero, es usted lo peor que le ha pasado a España en los últimos años.
0: Carla Toscano, de Vox, hacía referencia a la ministra de Igualdad.
1: Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que
2: tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
0: Irene Montero, que se defendió así. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular. En las horas siguientes, todos los partidos menos Vox condenaron esa agresión. Pero este no ha sido un caso aislado, ni de ahora ni del Congreso español. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... De Estados Unidos a Senegal. Insultar a las parlamentarias sale gratis. Mi compañera Marta Curiel ha estado mirando a distintos lugares del mundo para entender por qué esto no pasa solo aquí.
3: Lo escuchamos semanalmente. El decoro en el Congreso de los Diputados cada vez se guarda menos. Insultos a unos y sobre todo a otras. Después de la última bronca, en el País Audio nos preguntábamos si había diferencias. Nos pasamos horas buceando por exabruptos. Aquí suenan los que tienen que soportar las mujeres diputadas.
0: Tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí.
4: El problema es que cuando los que dirigen algún partido están no, no saben hacer nada sin, sin la chacha... Pues lo cierto y verdad es que no, yo no tengo claro que, que hospedarse para pasar la aspiradora.
5: Eh, señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y, y se lo prometo también a su, a su palmera de al lado. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación.
1: Para Yoli. Que aspiró a ser lideresa mundial y no pasó de fasionaria. Porque hay que ser muy fea para atreverse a amenazar a millones de españoles en el templo de la palabra.
0: Quizá ese debate deje de insultarme, señor Hernando, que le leo los labios. Eh, que están donde están porque las ha, las ha fecundado el macho alfa.
3: Y estos son los que reciben los hombres.
0: Y dejen de hacer el canelo. Usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político.
5: Tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Dilo más alto. Si eres tan valiente, dilo más alto.
3: Esto demuestra que que nuestro Parlamento sea el más feminizado de Europa con un 47% de mujeres en sus escaños no quiere decir que sea un espacio de igualdad plena. De hecho, el machismo en la política va aparejado a la llegada de las mujeres a las instituciones. Y en vez de ir a mejor, el tono cada vez sube más y más. Quien podía saber el porqué era la corresponsal de género del país, Isabel Valdés, así que le pedí que me lo explicara.
6: Hola Marta, pues mira, te cuento. Ahora mismo, en este momento, diciembre de 2022, eh, se unen varias razones, es decir, no es solo una. Por un lado está, digamos, el motivo base, lo que acabas de decir tú, la llegada y, y la presencia cada vez mayor de mujeres a las instituciones, genera una reacción. Más leve o más aguda, pero se va a dar en España y en cualquier parte del mundo. Lo que sí es relativamente nuevo es la entrada de la ultraderecha en el Congreso. Tienen un discurso que no solo es machista, sino reaccionario al, al feminismo. Eso ha hecho que suba mucho la crudeza de los discursos, llegando a los insultos e incluso al desprecio. E insisto en esto, que es en la tribuna de un espacio democrático en el que se representa a más de 47 millones de personas.
3: ¿Se puede hablar entonces de una estrategia planificada?
6: En la ultraderecha pues no hay una agenda, es decir, no creo que tengan un planning semanal con 10 insultos el lunes, dos entrevistas para incendiar el miércoles, que igual sí, ojalá verla y poder contarlo. Pero obviamente sí existe una agenda implícita en ello, una estrategia que viene con la propia ultraderecha. Lo dijeron muy claro desde el principio, dijeron que querían acabar con el feminismo dentro de la política, lo que ellos llaman ideología de género. Y la, la ultraderecha resurge en España como partido y se expande porque encuentra un hueco social eh, para hacerlo. Y esa reacción contra feministas se ha ido normalizando. En los últimos meses, además, los avances en la tramitación de, de leyes claramente feministas, leyes orgánicas además, como la del solo sí es sí o la reforma del aborto o la ley trans, se han insertado en esa agenda y a eso le puedes añadir cuestiones como la subida al poder en otros lugares también de estos partidos y aquí tenemos el resultado que es la violencia política de género.
3: El de violencia política de género no es un concepto nuevo, pero sí poco desarrollado todavía. Donde mejor lo conocen es en la ONU Mujeres, así que llamé a María Noel Baeza, la directora regional para las Américas y el Caribe.
2: Es eh, la manifestación más horrible... De, del miedo que tienen los hombres a perder el poder así te la defino
3: María me atendió desde Panamá
2: y es terrible porque yo he visto mujeres políticas muy fuertes que llega un momento que no más entonces lo que te digo es que hay impunidad ...con relación a la violencia política.
3: María me explicó que no todo insulto a una mujer política... ...es violencia política de género. Así que mi siguiente pregunta era sencilla. ¿Cómo se diferencian? ¿Lo que ha pasado en nuestro Congreso lo es?
2: Esa es violencia. Sí, eso es violencia. Está clarísimo que es violencia cuando te insultan... Cuando, ...cuando te difaman, cuando se meten con tu cuerpo... ...cuando se meten con tus hijos o con tu pareja cuando exponen, eh, eh, exponen situaciones que a los hombres jamás se lo harían. ¿no? Este, tenemos que ser muy claros, la libertad de expresión es otra cosa.
3: Estos ataques verbales machistas no solo pasan en nuestro Parlamento, y en este episodio lo vamos a comprobar. Según me contó María, en otros países y momentos, han dejado de ser verbales para ser algo más, para ser físicos. Investigando, descubrí que el concepto de violencia política de género se ha desarrollado más en Latinoamérica, por la gravedad de lo que ocurre allí y el movimiento de lucha contra él. Debía preguntar entonces a las compañeras del país que trabajaban en la zona. Tras una primera conversación, Almudena Barragán, que está en la redacción de México, me mandó un largo artículo sobre la cuestión. En él, empezaba diciendo que la Fundación Internacional de Sistemas Electorales... ...había recogido datos de más de 2.000 casos de este tipo de violencia. Estos revelan que existen patrones que van.
2: Desde el abuso psicológico, la intimidación social y familiar... ...discursos sexistas, acoso, ataques verbales para disminuir su credibilidad... Eh, ...cuestionar sus capacidades para la política por el hecho de ser mujeres... ...amenazas, hostigamiento y llegar a, a lo más brutal que es el asesinato, claro.
3: Así que le pedí que me contara algunos ejemplos que hayan tenido que cubrir.
2: Las elecciones suelen ser el momento en el que más se agudiza este tipo de violencia... ...como pasó con Marielle Franco, asesinada en Brasil en 2018... ...o el caso en México de Guadalupe Ávila Salinas. Ella era candidata a presidenta municipal en Oaxaca y fue asesinada en 2004 por el alcalde saliente, mientras estaba en una reunión con mujeres de la comunidad. Eh, las pasadas elecciones en México, las del 2021, de hecho fueron las más violentas para las mujeres. También es cierto que fueron las en las que más candidatas mujeres hubo, pero de 35 candidatos asesinados, 21 fueron mujeres. Estos son los extremos, los extremos físicos, los que te callan, pero los hay más sutiles, que tienen exactamente el mismo propósito. Si los ataques a los hombres políticos se centran sobre todo en el ámbito público, lo que se hace con las mujeres, en la mayoría de los casos, es atacarlas también
3: en lo privado, en lo íntimo y en lo personal. Tras hablar con Almudena, me quedé pensando que justo esto último era lo que habíamos visto en el Congreso con la ministra de Igualdad. Pero ella añadía más, que con esta violencia no solo se quiere callar a las mujeres políticas, sino a todas las mujeres. Por eso se hace a la vista de todos, en los foros públicos como el Congreso, pero también en las redes sociales. En Brasil hay un ejemplo muy claro de ello. Nayara Galarraga, la corresponsal, me contaba que hay milicias digitales para violentar a las mujeres políticas.
1: En Brasil hay poquísimas políticas, pero sufren ataques feroces, sobre todo en redes sociales. Aunque el caso más conocido ocurrió en el Pleno del Congreso. El protagonista, el diputado Bolsonaro, que le dijo a una compañera no te violaría porque no te lo mereces. Después, cuando ya era presidente, fue obligado a pagarle una buena multa y a pedirle perdón. Pero hace poco en la última campaña electoral, volvió a insultar a una compañera, en este caso a una candidata presidencial, durante un debate televisado. A Simone Tebeté, probable ministra en el gobierno de Lula, le dijo «Usted, señora, es una vergüenza para el Senado. No me venga con esa historieta de que ataco a las mujeres y de hacerse la víctima». En los dos días siguientes, ella y la única otra mujer que había en ese debate fueron víctimas de un ataque brutal en redes. Recibieron 6.000 tweets con insultos, muchos de ellos siguiendo ese patrón de la vergüenza. Usted es una vergüenza para el Estado de Mato Grosso, una vergüenza para las mujeres. Una de las más atacadas es una derechista que rompió con Bolsonaro. En miles y miles de mensajes la llaman Peppa Pig. Los bolsonaristas son conocidos por lanzar ataques coordinados en redes sociales para destruir la reputación de los rivales o de disidentes.
3: Isa, María, Almudena, Nayara, me estaban ayudando a coser la definición de violencia política de género con datos y con ejemplos. Todas habían insistido en que las mujeres la sufren por el hecho de serlo. Pero también añadían que si eres negra, migrante, joven esta violencia aumenta. Uno de los ejemplos más claros que se me ocurren es el de la congresista Alessandria Ocasio-Cortés, en Estados Unidos. Así que llamé a otra corresponsal, a Macarena Vidal. Pues
7: tiene 30 años, es, es joven, atractiva, de, de carácter bastante firme y está entre las más progresistas de su partido. Ella en 2020 pues eh, fue. Mmm, denunció un ataque de un, un legislador muy conservador, eh, Ted Yojo que eh, en las escalinatas del Capitolio pues, eh, se cruzó con ella y eh, tuvieron un, 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 un intercambio de palabras bastante agitado, en el que según eh, las versiones de gente que lo oyeron y, y según denunció después la propia Alexandria Ocasio-Cortez, eh, la llamó eh, pues, pues, eh, jodida perra. Eh, se formó tal follón que Bellojo que tuvo que disculparse o, o semidisculparse. En esos momentos, Ocasio Cortés denunció que aquello no era un incidente aislado, que es algo cultural, y cito, la cito de palabra. Eh, bueno, y hay que recordar que el propio presidente Trump ha sido uno de los instigadores de, de estos eh, insultos o de estos menosprecios hacia las, las mujeres políticas. ¿no? Eh, durante su mandato, Trump, eh, recordemos que prodigó los insultos a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, que se marcha ahora del cargo. Con estos eh, mimbres, pues... Eh, una vez que ha llegado al, al poder eh, Joe Biden, pues digamos eh, la, la violencia hacia las mujeres políticas, hacia, hacia las legisladoras, pues se ha hecho menos eh, verbal, quizá más soterrada, pero desde luego no ha desaparecido.
3: A este lado del Atlántico las cosas no están mejor. Me lo recordó el periodista del periódico destinado en Reino Unido. Sin embargo, Rafa de Miguel me decía que en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento Británico, no son muy normales los episodios públicos de violencia verbal de género.
4: Pero esto no tiene que ver con la realidad oculta, con la realidad, con la realidad privada en ese mismo entorno, que es bastante retrógrada, bastante machista, y en la que sí existe esa violencia verbal de género. En el Parlamento sobre todo se dan eh, episodios de condescendencia masculina bastante rancios, como por ejemplo cuando en abril de 2011 el entonces primer ministro David Cameron quiso callar a la diputada laborista Angela Eagle con una expresión que venía a decir algo así como cálmate querida o tranquila querida.
6: Calm, calm down, down.
3: Listen. Listen to the doctor.
4: O, por ejemplo, las expresiones utilizadas por un personaje curiosamente muy popular al otro lado del canal, en el continente europeo, John Berkow, el que fuera speaker, presidente de la Cámara de los Comunes, famoso por aquel order, order, que gritaba en los eternos debates sobre el Brexit. Berkow acabó siendo investigado también por episodios de acoso laboral, y protagonizó dos situaciones bastante chuscas en los debates parlamentarios. Cuando la diputada liberal-demócrata Leila Morán se estrenó en la Cámara de los Comunes, hubo muchas mofas por parte de los diputados conservadores más chuscos. Y Berco no tuvo otra ocurrencia que hacerles callar diciendo que Leila Morán se expresaba muy bien, como si eso fuera el argumento necesario para que atendieran lo que tenía que decir una diputada. El propio Berkow también eh, se refirió a Esther McVeigh, una diputada conservadora que no terminaba de poner fin a su respuesta parlamentaria como a una lavadora que nunca acaba de terminar su ciclo. Pero en general, donde sí se produce una violencia verbal de género muy fuerte es en el entorno privado laboral de la Cámara de los Comunes donde sigue predominando una cultura muy machista.
3: En Reino Unido prefieren otros foros públicos para intentar callar a las políticas.
4: Se dio el caso, por ejemplo, hace poco, de un diputado conservador que de modo anónimo acusó a la número dos del laborismo a Angela Reiner, que se suele sentar siempre al lado del líder Keir Starmer durante la sesión de control del Parlamento, de utilizar la técnica de Sharon Stone en la película Instinto Básico para distraer a Boris Johnson. El argumento del diputado era tan chusco como decir que Boris Johnson, un hombre educado en la Universidad de Oxford y que tiene una fantástica capacidad retórica y de debate, se veía sin embargo despistado frente a esas maniobras tan arteras de la diputada Reiner que se dedicaba a cruzar y descruzar sus piernas cuando el primer ministro se disponía a intervenir. Evidentemente, el propio Johnson calificó de ridículo y condenó tajantemente esa acusación, como lo hicieron el resto de diputados a los que se preguntó en el Parlamento, pero ahí estaba la acusación, ahí estaba el daño, ahí estaba la violencia verbal realizada desde el anonimato y a través de los tabloides que contribuyen siempre, son los primeros en eh, jalear este tipo de debate chusco.
6: La se
0: Precisamente
3: este cacareo de gallina me encontré cuando estaba buceando por noticias de este tipo tras hablar con Rafa. En la Asamblea Nacional de Francia, un diputado se puso a cacarear mientras una política hablaba. Desde allí, mi compañero Marc Basset me recordaba otros incidentes o insultos sexistas y machistas que se han repetido con cierta frecuencia en la última década.
5: Eh, en el Senado, un senador, mientras hablaba a otra senadora, dijo «¿Y esta tía quién es?». Una vez, en la Asamblea Nacional, silbaron a una ministra que llevaba un vestido de flores veraniego. Eh, dos casos más recientes en la última legislatura eh, la secretaria de Estado Brune Poisson secretaria de Estado del gobierno de Emmanuel Macron estaba hablando en el hemiciclo y mientras tanto un diputado de la Francia Insumisa el partido eh, de izquierdas eh, gesticulaba enviándole besos eh, y en otra ocasión una diputada de, del partido de la izquierda, en este caso, uh, estaba hablando en la Asamblea Nacional uh, y, mientras tanto, una, un diputado del partido de Emmanuel Macron le gritaba
3: loca y pescadera. Es asombroso ver lo extendida que está esta violencia a lo largo de todo el mundo. Tampoco se libra a África. Desde Senegal, José Naranjo me mandó un informe de la Unión Parlamentaria Africana. La investigación se había realizado entrevistando a parlamentarias y trabajadoras de los órganos legislativos de 50 países de toda África. Cuatro de cada diez había sufrido algún tipo de violencia sexual. Lo mismo si hablamos de acoso físico o psicológico.
4: La mayor parte de las mujeres que participaron en el estudio consideran el acoso sexual una práctica corriente en la vida política, sobre todo las insinuaciones, comentarios y bromas con connotación sexual. Y es que si bien algunas cosas han cambiado en las formas de la política africana, con más mujeres en puestos de representación, un 23% en la actualidad, y con varios países con leyes de paridad, lo cierto es que el fondo machista sigue estando muy presente. Uno de los problemas añadidos que fue denunciado por las encuestadas... ...es la falta de mecanismos que permitan denunciar con total seguridad.
6: Mira, aquí en España ni siquiera hay mecanismos de, de control específicos. Las compañeras de Latinoamérica te habrán contado... ...que tanto la definición de violencia política de género... ...como las legislaciones eh, para castigarlas son muy recientes. Y además han tenido que recorrer un camino largo para conseguir eh, materializarlo en una ley.
3: Isabel acertó. Argentina, Desde América Latina, Almudena me había dicho que en la región Rica, hay 12 países que han legislado sobre esta materia, aunque algunas veces todo queda en papel mojado.
2: No sirve de nada si no hay instituciones con competencias reales y mecanismos de atención, sanción
3: y prevención de estas violencias. Nada de eso encontró Macarena en Estados Unidos
4: y en Reino Unido, Rafa de Miguel... No existe una especie de departamento de recursos humanos común al que pudieran acudir para expresar sus quejas las mujeres que trabajan en ese entorno. Sí que es verdad que existe una comisión de ética a la que se puede acudir para expresar quejas referidas a acoso sexual, siempre que no entren dentro de la categoría de delito, que entonces son referidas directamente a la policía. En cuanto a Francia...
5: Algunas de estas actuaciones, insultos... Uh, han, han merecido sanciones disciplinarias, de acuerdo con el reglamento de la Asamblea Nacional. Eh, el diputado que, que gritaba a otra diputada, le, le, le gritaba loca y, y pescadera, pues este diputado fue sancionado con la retirada de una cuarta parte de su sueldo uh, mensual. Pero son sanciones, de acuerdo con el reglamento, las mismas que se aplican en otros casos de, de insultos o salidas de tono uh, durante las trifulcas uh, uh, parlamentarias.
3: Esta arbitrariedad en las sanciones también se refleja en el Parlamento Europeo, donde, por ejemplo, un eurodiputado polaco dijo que las mujeres tienen que ganar menos porque son menos inteligentes. Y el Tribunal General de la Unión Europea falló que esto no incumplía el reglamento de la Cámara y, por supuesto, que no era violencia contra las mujeres políticas. Volviendo a España, como decía Isabel, las referencias normativas son escasas o nulas para responder al problema de la violencia política por razón de género.
6: Mira, en el Congreso, eh, que es eh, de lo que hemos empezado hablando al principio, eh, se regula a través del reglamento de la Cámara y son los presidentes los que toman decisiones sobre lo que ocurre en el momento que ocurre si cualquiera le echa un vistazo al, a ese reglamento lo único que se pide la única palabra que viene como de forma repetida es decoro. pero no hay nada definido sobre violencia política de género de hecho he hecho un control F ni siquiera viene la palabra violencia no viene por supuesto género en, en todo el reglamento y si recuerdas lo que escuchábamos al principio los insultos de Vox eh, a Irene Montero en ese momento eh, la presidencia de la Cámara no reaccionó y le acusaron ¿no? la, de ser un poco inactiva, que había sido pasiva en, en aquello que fue una verdadera batalla campal.
3: Al no cortar en seco esa violencia, Santiago Abascal, el líder de Vox, volvió a decir de la ministra Montero que estaba enloquecida y que lo único que estaban haciendo ellos es ejercer su derecho a la libertad de expresión.
6: Y al final todo esto puede acabar siendo también una táctica para, para saltar a los medios de comunicación, para ver quién ocupa más portadas y para ver quién ocupa más titulares o, o más cortes de radio. Sobre todo por eso que te decía antes de que se acercan unas elecciones. Y esto es algo contraproducente porque lo que pasa dentro del Congreso al final se extiende de alguna manera al resto de la sociedad. Y yo creo que en este caso todos y todas tenemos que hacer autocrítica. El
3: episodio iba a acabar aquí, pero al escucharlo, la directora de Hoy en el País, Silvia Cruz La Peña, se acordó de este fragmento de otro podcast.
5: La mujer española merece hoy toda clase de respetos dentro del hogar español como ama de casa.
3: El que le dedicaron a Clara Campoamor nuestros compañeros de la SER.
5: Pero la mujer española como política es retrógrada.
3: Clara, ya sabéis, fue la primera mujer que habló en un parlamento democrático en España.
2: Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla. Respetad su derecho como ser humano. Dejad que actúe en derecho, que será la única forma que se eduque en él. Fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que en principio tuviere.
3: También ella sufrió violencia política.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. La grabación en estudios es de Nicolás Zabertidis, el diseño es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias.
4: Gracias por escuchar.